0: Creo que muchas veces los que son uh, como más uh, uh, doctos a la palabra, no a hacer como bien, como entra la palabra, y, y muchos en el movimiento reformado uh, creen que el Espíritu Santo uh, del, de los pentecostales o carismáticos nos hace alejarnos de la palabra. Al contrario, el Espíritu Santo nos debe de revelar la palabra y hacer la palabra viva. Uh, y, y hay este matrimonio entre los dos, no, no están separados uh, para, para nada. Y es, es nuestra oración como iglesia de que nuestros jóvenes sean llenos del Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo les revele la palabra y que de eso ellos empiecen a compartir en escuelas y en universidades y secundarias.
1: Bienvenidos a un episodio más de Danny Simón Podcast. Es un gusto tenerte acá conmigo en este espacio. Eh, este aquí es el cuarto episodio de esta segunda temporada y hemos tratado de traer personas que Dios ha estado usando alrededor, no solo Latinoamérica, sino también en el mundo. Y yo sé que Dios te va a bendecir también en este episodio. Así que te voy a pedir que si me ayudas compartiendo este episodio con el link de YouTube o también Spotify sería muy bueno para que podamos tener más alcance en lo que estamos haciendo acá como podcast Y hoy yo tengo la honra de tener eh, esta persona que yo conocí no hace mucho Pero yo creo que tiene algo para agregar para nosotros Y yo sé que la voz de él va a ecuar Y yo sé que algo Dios va a hacer a través de su vida ya está haciendo Y va a hacer mucho más Es un gusto tenerte acá Mike Mike Richards, acá con nosotros, es un gusto tenerte acá.
0: No, oh, Dani, muchas gracias por la invitación. Y sí, nos conocimos brevemente en un super evento en la Ciudad de México con miles de jóvenes y poder... Uh, tú le estabas traduciendo no, a Teo y, uh, y tuvimos poco tiempo porque todos pensamos que Teo tenía COVID y luego al final no tenía COVID, tenía otro bicho raro. Uh, pero no, qué gusto de poder estar aquí contigo y todos los que nos están viendo.
1: Qué lindo. Nosotros nos conocimos con Mike eh, en un congreso en Ciudad de México que es, es este congreso que él menciona a través de mi pastor, Pastor Teo Hayashi, que son amigos con Mike. Teo ha ido a ministrar allá en su iglesia en El Paso, en Texas. Y Mike, yo quiero que comentes un poco, eh, un poco de, la, de, de lo que tú estás haciendo en el reino hoy y luego ya entramos en algunos otros temas aquí para conversar.
0: No, súper. Actualmente estoy... Uh en varios papeles. Uno es como uh, pastor ejecutivo en Vino Nuevo, El Paso, uh, y donde mi trabajo es uh, ayudar al pastor a ejecutar su visión. Uh, y luego, por otra parte, también estoy pastoreando en una de nuestras sedes. Ya estoy a uh, pies en, en la tierra, ¿no? Cuidando de la gente. En una de nuestras sedes que tenemos uh, somos como uh, multisitio Uh, y uh, mi trabajo es en el Paso Texas estar en esa congregación, además mi pasión es en visión juvenil, es un congreso que hacemos cada verano y lo hemos hecho en varias ciudades ahora uh, con el enfoque de que jóvenes puedan tener un encuentro con la presencia del Espíritu Santo y despertar también en ellos uh, el llamado de Dios sobre sus vidas, Entonces, en, en esas cosas ando metido ahorita.
1: Wow, eso es increíble. Eh, creo que Mike está siendo aquí un poquito humilde en su abordaje de lo que está construyendo, pero eh, Dios ha usado a Mike para despertar una generación. Comentábamos aquí un poco antes de grabar que este Congreso de show Juvenil ya va por más de 34 años. Sí, sí, ya
0: cumplimos casi 30, creo que este año cumplimos 38 años de existencia. Wow, como Congreso, 38 años. Sí, sí, entonces inició en el 84. Uh, mi papá uh, tuvo la visión de hacer un congreso interdenominacional uh, donde no estaba, había congresos de jóvenes que estaban pero bajo la bandera, por ejemplo Asambleas de Dios o de algunas diferentes uh, uh, denominaciones, pero no había algo donde para todos aquellos que no tenían una denominación, poder participar. Y iniciamos uh, en, los, en el 84. Pero digo iniciamos, yo tenía un año de edad. Wow. No, y uh, inician mis papás y habían llegado 500 jóvenes, uh, invitó oradores dinámicos. Uh, de hecho, había uno que justo acabo de estar con él la semana pasada, se llama Fernando Sosa. ¿Qué? Y él era un uh, un hombre apasionado por la presencia de Dios, uh, pero había sido ciclista uh, y uh, profesional buenísimo. Uh, y de hecho iba hasta a representar a México en las olimpiadas Pero tuvo una experiencia cosa. con Dios Que Dios le llama a servirlo a él Y él tiene que decidir entre estos dos mundos uh, Entonces había oradores como él, como el pastor Fernando y Había misioneros Y crece y crece el congreso con año Eventualmente hacían uno en el norte, en Ciudad Juárez Y otro en la Ciudad de México uh, en, en el mismo lugar donde tuvimos el congreso Donde estuvimos tú y yo Ok uh, en ese, mismo, en ese mismo gimnasio, y había súper pues, lleno, había 6.000 jóvenes en ambos lugares, ah. uh, era un movimiento, uh, y después de tiempo, pues ya mi padre se vuelve un poco más anciano uh, en su edad, y entonces dice, oye, tú dirígselo, tú eres joven, y uh, tengo el privilegio de estar dirigiendo este ministerio ahora, y uh, ¿qué es ese enfoque? Ahora hemos mudado el Congreso a algunas ciudades eh, claves en México, pero uh, ahora en El Paso, Texas, donde está nuestra iglesia. Y nuestra, nuestra meta y visión en esto es abrir un lugar donde jóvenes pueden tener un encuentro y tener, ser bautizados por el Espíritu Santo. Wow. Uh, es, es, es mi pasión, entonces crear ese lugar, un lugar donde el Espíritu Santo es bienvenido y, y que fluya su presencia, ¿no?
1: Wow, déjame hacerte una pregunta, ¿hace cuánto tú estás liderando Visión Juvenil? Bueno, lo, me ha tocado en dos ocasiones, entonces
0: lo lideré uh, entre los años 2005 a 2010 y luego tomé un break y uh, ahora de nuevo 2019 a uh, ahora hasta el día de hoy, uh, de nuevo dirigiendo el Congreso.
1: Ok, ok. Mi pregunta va en un sentido de cómo perseverar para ver una visión de Dios cumplida. Porque tú hablaste que la idea de visión juvenil es que los jóvenes vengan. Es interdenominacional, el encuentro, el congreso. Pero la idea es que vengan, se encuentren con Dios y sean bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cómo perseverar en esa, en esa visión? Porque tal vez hay personas que nos están escuchando que Dios ha dado una visión para esa persona, y tal vez esa persona aún no ve el resultado de lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha dicho que va a suceder. Entonces, ¿cómo tú, en tu cabeza, en tu proceso, has perseverado para ver todo eso que, es lo que ustedes están viendo hoy como visión juvenil?
0: Es, es como de esas maneras, como no he escuchado la trompeta sonar, uh, entonces todavía no me voy a mover, Uh, pero pensando como el pueblo de Israel, ¿no? que sonaban las trompetas y se movía el pueblo de Israel porque era evidente que Dios estaba moviendo a otro lugar y ellos tenían que seguir la nube y no, para nosotros ahorita eso ha sido nuestra pasión y no hemos escuchado a Dios decirnos, láyanse por este otro rublo, ¿no? todavía nos tiene aquí y uh, más y más el día de hoy en mi contexto, Dani no, no veo uh, a muchas iglesias, especialmente jóvenes, uh, entendiendo que tenemos a Dios el Padre, a Jesús el Hijo, y tenemos el Espíritu Santo. Uh, Estas tres personas juntos trabajando en nuestra vida. Tenemos un énfasis sobre Dios el Padre, habrá un énfasis sobre Jesús, y porque que sí que hay un énfasis sobre Cristo Jesús pero ignoramos la tercera persona de la Trinidad y siento yo como que es importante ser esta voz ahorita en este tiempo que estamos diciendo uh, busquen al Espíritu Santo uh, pienso en, en números cuando Moisés está uh, se ha reunido con 70 ancianos y uh, entonces empieza él a orar por ellos y nos da el contexto de que Uh, el espíritu descendió sobre todos y hay, había dos que se quedaron fuera uh, y luego ellos también están profetizando y regresan, regresan para quejarse no de que ¿por qué están profetizando? y, y él dice Moisés ¿están envidiosos por mí? bueno fuera que todos profetizaran Exacto. y fueran llenos de su espíritu y su y espíritu son en mayúsculas y esta es la oración, creo yo, y una declaración de Dios. Esto es del cielo. Bueno fuera que todos, que cada joven, cada hombre, cada mujer, señorita, cada persona, fuera lleno del Espíritu de Dios en su vida. Digo, eh, creo que eh, muchas veces ponemos importancia a las últimas palabras que alguien habla. Y podemos mencionar, ¿no? De que, bueno, las últimas cosas que habló Billy Graham era esto, ¿no? Y él nos dijo que le hubiera encantado estar más tiempo con su familia. Pues las últimas palabras que Jesús nos dio era que iba a enviar su Espíritu Santo sí. para que nos llenara con poder. Entonces, no puedo desconectarme de, de lo que Jesús me dejó al final. ¿Sabes qué? Yo he
1: estado eh, estudiando en uno de los, de, los, de los libros que estoy leyendo. Eh, dice que si nosotros no predicamos la persona del Espíritu Santo Estamos omitiendo la gran parte del Evangelio Porque todo solo podemos hacer a partir del poder del Espíritu Santo ¿verdad? Entonces eh, mucha gente no entiende Que omitir la persona de del Espíritu Santo Es no predicar el Evangelio por entero uh -huh. El Evangelio por entero tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo Tiene que ver con el poder del Espíritu Santo Tiene que ver con señales y maravillas Tiene que ver con la generación también que se mueve a partir del Espíritu Santo. Y mi pregunta a ti va a una otra dirección. Porque tú llegaste a ese lugar de moverse por el Espíritu. Y también eh, tu congreso es para despertar eso en los jóvenes. Yo creo mucho en herencia. Herencia espiritual. Creo mucho en generaciones. Y por lo que conversamos un poco. Tú eres un lo que en inglés se dice un church kid. Eres sí. un, un niño de iglesia que fuiste 100%. creado, nacido, que eh, fuiste ahí formado en la iglesia. Y eso va hasta tu, eh, creo que a tu abuelo me dijiste algo así. Sí. Ahí? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia y, y cómo ves el honrar generaciones eh, parte de lo que estás haciendo hoy?
0: Bueno, mi abuelo, uh, estamos en la fe como familia. Porque mi bisabuela, Jessie, ella insistió en llevar a mi abuelo y sus hermanos a la iglesia. Mi bisabuelo había estado en, una, en un submarino en la Guerra Mundial y traumado, regresa, bien traumado. Termina muriendo en un manicomio. Uh, es, es triste es su historia. Pero mi abuelo y sus hermanos crecen en el evangelio. Y eventualmente él está sirviendo en una iglesia... Y él sirviendo en la iglesia un día sin tener conocimiento. No le habían enseñado esto. Tal vez lo habían leído, pero no con intención. Y un día está en la iglesia y dice, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Estás solo. No hay nadie en el cuarto. No ha visto una campaña de un evangelista. No he visto, no, no hay Instagram donde puede ver esto. Y él está ahí de repente, ¡pum! Cae al suelo. Bautizado por el Espíritu Santo. Volteando hacia arriba. Y está en shock uh, Corre al teléfono, toma el teléfono, le llama a su pastor Y dice, pastor, ¿qué está pasando? Y el pastor dice, mira, no sabemos mucho Sé que es Dios Pero no le digas a nadie Porque no entendemos todavía Cómo es esto, ¿no? De nuevo mi abuelo regresa a y suyo, Empieza como hacías Y de nuevo, por curiosidad De nuevo pide, señor, bautízame con tu espíritu cae al suelo y empieza a hablar en lenguas no teniendo contexto de esto estás hablando un hombre que no lo vio en un lugar no, tuvo, no, lo, no lo escuchó no lo leyó, no lo vio tiene esta experiencia solo no, nadie lo manipuló hacia esto Toma. corre al teléfono y le llama a mi abuela y cuando está marcándole a mi abuela está hablando en lenguas no puede hablar en inglés, no puede hablar en español está hablando en lenguas Ah um, y esto marca su vida. Entonces, él uh, en su búsqueda y en entender y aprender la presencia, se vuelve un, un fanático. Yo uh, me iría al punto de decir que su mensaje en más claro que, que todos se van a poder contar es sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y yo de adolescente fui impregnado con esto. Había un profeta en nuestra iglesia... Uh, un ministro era, 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 era un salvaje uh, en su forma de llevarse a, y ser Pero escuchaba la voz de Dios Y entre él y mi abuelo, yo creo son los que más me impregnaron con un hambre Por el Espíritu Santo oh. Ponían libros en mis manos, oraban por mí continuamente Poniendo manos sobre mí esto creó un, en mí una pasión por la persona del Espíritu Santo. Wow. Entonces, paso por dificultades en ministerio, claro, paso por momentos difíciles, pero creo lo que algo me ha ayudado a perseverar es sabiendo que el Espíritu Santo está conmigo y está uh, exaltando la obra de Cristo Jesús en mí wow. uh, para poder entonces sobresalir y. Entonces es, esto es como el legado misterio, sí crecí en la iglesia, pero había hombres de Dios que invirtieron en mí y uh, fomentaban esa hambre por la presencia, me enseñaron cómo honrar la presencia del Espíritu Santo, uh, cómo dar lugar al Espíritu Santo y es lo único que hoy en día, pues yo quiero crear este lugar donde el Espíritu Santo es honrado uh, y donde su presencia es bienvenida en, es, en este lugar, ¿no?
1: ¡Wow! Eso es increíble. Sabes que yo, eh, nosotros siempre hablamos de honor a las generaciones que pasaron antes de nosotros. Eh, y nosotros siempre decimos que la generación anterior, su techo es nuestro piso. Okay. Eh, lo que ellos construyeron, construyeron para que nosotros fuéramos un poquito más allá de lo que ellos decían. Y ahí entra toda la cuestión de, de gloria en gloria, la gloria de la segunda casa, más grande que la primera y, y hoy yo, yo entiendo que lo que tú estás viviendo eh, sería fruto de eso, ¿verdad? Porque me contaste que tu abuelo plantó una iglesia en Ciudad Juárez. Sí. Sí. Se vuelve a tu padre, ve a plantar en, en, en Paso. Y ahora ustedes están ahí también en el ministerio. Cuéntanos un poco de eso. Sí, pues uh, mi abuelo fue
0: misionero en las montañas de México por bastante tiempo. Eventualmente sale y empieza a plantar realmente no, no el inicio no era como una iglesia era una reunión donde estudiaban la palabra y buscaban la presencia de Dios uh, y se reunían en una biblioteca y de uh, y en una casa y de la casa fue una biblioteca la biblioteca creció toda gente dijo hermano Víctor esto ya tiene que ser una iglesia y él decía no 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 somos iglesia no era una reunión donde se metían cientos de personas a esas reuniones y eventualmente lo formalizaron, y ya una congregación, y una iglesia, y uh, va creciendo la obra, y uh, Dios hace, digo, milagros con la iglesia. Uh, en, para mí, creciendo de, de chico, yo recuerdo, era, no era nada raro, era el normal, era el normal escuchar testimonios de personas enseñando, Tenía cáncer y aquí tengo una carta que dice que ya no tengo cáncer y no hubo bueno. quimioterapia ni operación. Dios me sanó. Uh, era increíble escuchar los testimonios de personas que salían de trasfondos en drogadicción y el Espíritu Santo los sanaba y eran libres. Bueno. Eso era mi normal. Eh, eh, hacíamos un evento uh, era evangelístico donde subíamos a unos camiones pintados de múltiples colores, los usaban para ir a evangelizar a niños. Entonces, sábado en la mañana, salían esos camiones y traían cientos de niños de diferentes áreas de Ciudad Juárez. Eso también es un milagro. Tantos niños que venían de afuera, se les predicaba el evangelio a esos niños y luego se regresaban a su casa. Y luego domingos en la tarde, íbamos a los antros Íbamos a las plazas, íbamos al centro de la ciudad, y eran, e, íbamos con camiones vacíos, nos bajábamos. Empezábamos a ir a los antros y a las plazas y invitarles a venir a un evento donde iban a escuchar de Jesús. Y nos íbamos con camiones llenos de personas, vaciábamos los antros, se vaciaban las calles, las plazas. Se venía en ese evento, había cientos de jóvenes y literalmente, esto es una locura, Daniela, que te lo cuento es como me estoy acordando. Cientos de jóvenes hacíamos un llamado al altar para conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Cientos de jóvenes venían wow. e inmediatamente los pasábamos recién convertidos, cero contexto de iglesia, formarlos en pilas y orar por ellos para el bautismo del Espíritu Santo. Y veías cosas. Yo recuerdo una vez... Había un joven uh, uh, de, de, como americano asiático. Y uh, él no entendió nada. No entendió nada. Pero un amigo de él le tradujo y dio su vida a Jesús. Y entonces llega y está en la pila, no entendiendo todo lo que está pasando. Y recuerdo estar caminando junto con mi abuelo mientras él imponía manos a las personas. Y está mi abuelo manos así, manos así. Y este chico, ojos abiertos, diciendo... ¿Por qué me estoy cayendo? ¿Por qué me estoy cayendo? Me cae al suelo, empieza a llorar, me empiezan a administrar. Pero esto pasaba mes tras mes tras mes, donde veíamos tantos chicos uh, ser llenos de la presencia. Sobre esto aprendo yo. Uh, ahora siento yo que tengo esta, como, como dices tú, tengo este piso del cual trabajar, porque de mi abuelo, una iglesia grande, un domingo 6.000 personas, una iglesia llena de la presencia de Dios. Uh, realmente había un llamado apostólico sobre mi abuelo. Y luego mi papá arranca la iglesia aquí en el paso y la iglesia crece exponencialmente donde no podemos explicar, uh, es que somos esta fórmula, es que esa es la música. Nuestro líder de alabanza tenía un corazón enorme, pero una voz muy chica, ¿no? Uh, y entonces no era por talento, no era quien eran las mejores predicadas, pero Dios estaba presente y crece y crece la comunidad. Uh, y había miles de personas viniendo a la iglesia en domingos. Uh, y ahora es, no, pues, es, es ahora la encomienda sobre nosotros de correr con lo que nos han enseñado. Uh, y, y igual, y yo creo igual que tú, la bendición generacional de cargar con ella, de creer en ella y de caminar digno de ese llamado que Dios nos ha dado con la bendición de las generaciones hoy en la mañana leía en Génesis 35-36 donde Dios le recuerda a Jacob, lo hace regresar a Betel y cuando le dice, le dice la tierra que le prometí a Abraham no de la, la tierra que le di a Abraham y le di a Isaac también te la daré pa. a ti y sí creo que yo, honestamente, como hijo de ministro, es eso de correr con eso uh, y, uh, y no no escatimar, no hacerlos uh, no no los pequeños como, bueno, es que aquí es como con correr con la confianza de que tengo, tengo el ejemplo de mis abuel mi abuelo, tengo el ejemplo de mi padre, uh, mejores maestros, no pude haber tenido la verdad, han sido increíbles hombres de Dios en mi vida. Uh, Incluyó mi, mi tío, un hombre de Dios Veo mi tía, ella y su esposo Son fieles pastores en el norte De la República de Estados Unidos uh, Fieles en sus llamados Un ejemplo increíble Ahora yo me toca correr Con, con uh, el ejemplo que ellos Me han dado a mí Pero con el manto que Dios ha puesto Sobre mí
1: ¡Wow! ¡Wow! Eso es muy bueno Eso es de verdad, <risa> escuchar Que honrando lo que Dios dice en el pasado, pero también entendiendo el llamado que uno carga. Eh, ¿Sabes qué? La conversación creo que tomó un rumbo que me está gustando y voy a seguir en ese rumbo, ¿puede ser? Dale, dale. Mira acá, tenemos algo medio que combinado antes de conversar, pero yo, yo, yo estoy sintiendo algo que podemos seguir por acá. Eh, yo estaba leyendo un poco de la vida de Catherine Kuhlman uh -huh. y mucha gente dice que cuando ella ministraba no se sabía si era ella o el Espíritu Santo porque había toda esa, esa sinergia entre uh -huh. Catherine Kuman y el Espíritu Santo. Entonces no se sabía cuándo entraba Catherine Kuman o cuándo entraba el Espíritu Santo, porque era, parece que era uno en la vida de ella. Y las reuniones de ella eran gente sanadas gente cayendo en el Espíritu. O sea, todo eso sucedía. Y cuando preguntaba, eh, le preguntaban a ella, ¿cuál es la importancia del Espíritu Santo para la iglesia hoy? Ella decía, es todo lo que necesitamos nosotros solo necesitamos movernos con el Espíritu Santo. Y si yo te preguntara a ti la misma pregunta, Mike, ¿cuál es la importancia del Espíritu Santo? Porque eh, estábamos conversando un poco y muchas veces enfocamos en Dios Padre, lo que tenemos que enfocar, porque es el Creador de cielo y tierra, es el Señor Todopoderoso, el que adoramos, pero también el Señor Jesús, que es el Hijo, el Hijo eh, primogénito de la creación, que nos salva, que nos restaura, pero también muchas veces no nos enfocamos tanto en, la, en el Espíritu Santo, en esa persona de la Trinidad. Y tú dijiste que tal vez eh, que tu llamado es despertar una generación de ese sentir. Tú sentiste eso de, de Dios. ¿Cuál es entonces la importancia del Espíritu Santo para la iglesia actual?
0: Sí, es necesario, es necesario. Uh... Es como tratar, no tener el Espíritu Santo es como tratar de hacer un pastel uh, sin, sin la harina, ¿no? Uh, y lo necesitamos. Igual, regreso a las palabras de Jesús. Uh, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, serán investidos con poder. Y es más evidente que nunca en Hechos capítulo 2, cuando vemos a ese grupo de personas como reunidos, uh, están juntos, están unánimes, pero ellos están continuando como hacer un, una reunión de templo, están encerrados juntos, están con un mismo espíritu, pareciera una iglesia como hoy en día, todos estamos bajo un techo, con un propósito, todos reunidos. Pero dice que hubo ese momento donde viene el Espíritu Santo sobre ellos, y qué pasa, lo primero que sucede con ellos es que ellos salen a las calles. Y empiezan a hablar en las lenguas de todos los hombres que están ahí. Entonces, me habla a mí de esto, de que si la iglesia va a ser relevante, si la iglesia va a ser relevante, no va a ser por nuestra ropa, no va a ser por nuestro estilo, no va a ser por las letras de nuestras canciones, pero va a ser porque el Espíritu Santo adiós a nosotros y nos ha dado el idioma de la cultura en que nos encontramos para poder predicar el Evangelio de Jesucristo y para que todo hombre se arrepienta, que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces, creo, mi temor con hoy en día es que la idea de uh, la iglesia es para poder una sub sobrevivencia, ¿no? El cómo poder apenas salir por encima de lo que estoy viviendo, cómo apenas ganarle la cultura. Pero veo en este acto, en Hechos capítulo 2, que es realmente, te voy a... Poderar, Eso. para poder ministrar, Eso. y en vez de crear una cultura de, uh, ven aquí y escucha, es, da, recibe y sal, y ve, Eso. entonces necesitamos jóvenes llenos del Espíritu Santo para ir y predicar en sus campus universitarios, Eso. necesitamos pastores llenos del Espíritu Santo, hablas de Catherine Kuhlman, y tienes toda esta línea donde en esa época estaba Lonnie Frisbee, y uh, y, y todo el movimiento eh, que había de crecimiento de iglesias y Jesus Movement. Y era eso: venían, escuchaban y salían. Uh, mi madre fue convertida en el Jesus Movement. Wow. Y, uh, y es, eh, creo que eso es real, una evidencia real: no es vengo, escucho, me empapo la cabeza con información. Es. La palabra de Dios que escudriñado y aprendido ahora se hace real con yo poder ir y predicarlo y compartirlo Lo es y depositarlo en los corazones de los hombres, que ellos también conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Uh, y creyendo en milagros y en prodigios y en señales, que sean testimonio para que gente crea en Cristo uh, y para edificación de la iglesia. Vemos esta en la escritura que se usaba para ambos, que... Gente era salva, vemos en Hechos, uh, en, en Hechos 15, si no me equivoco, uh, que crecía con uh, crecía y crecía la iglesia y había milagros, uh, tanto milagro que la gente hasta llegaba y acostaba a los enfermos para que la sombra de Pedro pasara por, uh, por encima de ellos. Dios uh, fueran sanos o no, el texto no nos dice, pero nos da este entender que obviamente había milagros sucediendo porque traía a la gente y luego dice que todos eran sanos, los endemoniados como los enfermos, y todos eran sanos. Y continuamente se compartía la palabra en las iglesias, en los templos, y casa, de casa en casa. Y lo único que hace eso es el Espíritu sí. Santo. Así es. es ese factor X, es, es como la salsa secreta uh, que... que Prende el sabor de, de, qué sé yo, tus alitas ah, favoritas, ah, sí, ¿no? sí, tus sí. wings favoritos, esa salsa secreta que trae a vida a este texto y que hace real a, a Jesucristo y hace real la presencia del Padre uh, en nuestras vidas. Perdón, es mi pasión esto, estoy no, Hoy todo el día con esto. A mí me
1: está encantando ese tipo de, de conversación donde estamos viendo, porque yo, cuando hablabas de universidades, cuando hablabas de, de salir, o sea, Recibir, pero también ir. El, el Espíritu Santo, eh, yo siempre digo así. Un encuentro con el Espíritu Santo siempre va a producir un envío. Si no produce un envío, tal vez no fue el Espíritu Santo que te tocó. Fue otra cosa. Fue un emocionalismo que tuviste ahí. Pero el Espíritu Santo siempre va a traer un encargo. Que es para hacer algo para el reino. Todas las veces que nos encontramos con el Espíritu Santo es para algo. El Espíritu Santo está sobre nosotros para. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, yo vi bastante es lo que estás diciendo en los campos universitarios cuando yo estaba en Brasil. y sí, yo veía literalmente, entrábamos a las fiestas ahí evangelizar Y la gente... Esas fiestas de universidad no son normales. Es, es, no es una fiesta normal. Es claro pura tontería. Perdón la, la, la expresión que estoy utilizando, pero... Yo veo y yo veía personas que estaban literalmente borrachas. Orábamos ese rato. sobrias Ese rato. Venían con ustedes, lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, les convencí ese rato, y venían con nosotros a participar ahora de un grupo pequeño de la universidad llamado Donuts Pockets, y ahí les conectábamos a una iglesia y ellos comenzaban a vivir su llamado. Y para mí, yo creo que la iglesia está comenzando a entender otra vez, yo no creo que no, no haya entendido en el pasado, pero está comenzando a entender otra vez que hay un mover del Espíritu otra vez para ese tipo de acciones del Reino afuera de las cuatro paredes, ¿verdad? ¿Cómo tú has visto ese movimiento?
0: No, 100%. Eh, eh, lo que estamos viendo aquí localmente nosotros es, de nuevo, empezar a ir a las preparatorias y la universidad, tener presencia en esos lugares donde hay, hay, ¿qué se llaman? Clubs cristianos, donde se estudia la palabra, donde se predica el evangelio, donde oramos uh, en lugares públicos y ya no hay una vergüenza por creer en Cristo estamos viendo a estos grupos crecer a 80, 100 jóvenes uh, porque hay hay un hambre hay un hambre y lo que ha producido esto qué es es que alguien fue lleno del Espíritu Santo y salió de su entorno no wow. uh, tendrá un diplomado teológico no tendrá uh, toda experiencia del mundo al contrario pero lo que tiene es el bautismo del Espíritu Santo uh, y, la, y el, el Espíritu Santo dará revelación a, a quienes es Cristo Jesús a través de la Palabra. Nos va a llevar a la Biblia, nos va a hacer más apasionados por la Palabra. Uh, creo que muchas veces los que son uh, como más uh, uh, doctos a la Palabra, no a hacer como bien, como entra la Palabra, y, y muchos en el movimiento reformado uh, creen que el Espíritu Santo uh, del, de los pentecostales o carismáticos nos hace alejarnos de la palabra. Al contrario, el Espíritu Santo nos debe de revelar la palabra y hacer la palabra viva. Uh, y, y hay este matrimonio entre los dos, no, no están separados uh, para, para nada. Y es, es nuestra oración como iglesia de que nuestros jóvenes sean del Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo les revela la palabra y que de eso ellos empiezan a compartir en escuelas y en universidades y secundarias y poder motivar a otras. Lo otro que hemos visto es que siento yo que antes era como bien, como esta es mi iglesia y así se hace mi iglesia uh, y solo en mi iglesia. Y mi iglesia hace uh -huh. es esto y somos campeones de esto. Bueno, creo que ahora estamos viendo más como pensar del reino y que todas las iglesias vengan. En final, si se convierte alguien en cártico nuevo que tengo a cinco minutos de aquí de mi iglesia con el pastor Luis Alba, o se convierte en el blood and living face center que está a dos cuadras, o en Dios es bueno que está a una cuadra, o se convierte en Horizon con mi amigo Timothy Perea, que la gloria sea para Cristo. Cristo sí, va, sí. Y, y estamos viendo más como compartir de recursos, compartir de conocimiento, Compartir de tiempos en oración y de motivarnos unos a otros para poder hacer lo que el Espíritu Santo está moviendo en nuestra ciudad ahorita en este momento.
1: ¿Sabes que mencionaste eso de, del reino de Dios? Y una vez, chistoso porque yo comienzo a preguntar de púlpito, ¿cuál fue el principal mensaje de Jesús? Y yo comienzo a agarrar las respuestas de, la, de quien estaba escuchando. Ah, fue salvación. Ah, fue el amor. Ah, fue el perdón. Ah, fue la gracia. Y yo digo, todos ustedes entendieron una parte del mensaje de Jesús. Pero ahora, el principal mensaje de Jesús siempre fue el reino. Jesús nunca predicó placa de iglesia. Jesús nunca pre predicó una denominación. Él siempre habló, siempre habló del reino de Dios. Y en el uh -huh. reino de Dios es mucho más grande que la iglesia. Uh -huh. La iglesia es, esa, es esa, ese vehículo, ¿no? para el reino, ah. pero el reino es mucho más grande que la iglesia. Y yo creo que es bueno que las personas que nos están entendiendo y escuchando ahorita entiendan que el reino de Dios está más allá de las cuatro paredes de la iglesia porque si no, hay una tendencia, Mike, que yo estoy viendo, que ese discurso se ha perpetuado por mucho tiempo, que es, si quieres servir a Dios, tienes que estar atrás de un púlpito con un micrófono predicando.
0: Uh -huh.
1: y, y yo veo ese discurso comenzando a caerse por tanto del entendimiento del reino, de tipo, no, tú puedes vivir el rey de Dios en tu universidad. Tú puedes vivir el rey de Dios como un académico. Tú puedes vivir el rey de Dios como un arquitecto. Tú puedes vivir el rey de Dios como un ingeniero, como un deportista, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué mensaje darías tú a un joven que hoy está en la universidad y que necesita de un, un encouragement? Como un sí. mensaje de ánimo para decir, tú estás en el camino correcto, estás haciendo lo que Dios tiene para ti. ¿Qué, ¿Qué tipo de mensaje tienes para ese tipo de joven?
0: No, yo animaría diciendo, sé el mejor en el arte en el cual Dios te ha puesto. Mm -hmm. Y sea si es como en ciencias de la política, si es como científico, si es como doctor, si es como arquitecto, sé el mejor hace años se glorificaba cuando no es que le di una Biblia a tal presidente y me tocó orar por tal presidente. Y está bien, está bien, gracias a Dios por esa oportunidad. Uh, pero realmente lo que estamos es jóvenes, bien educados, bien entrenados, llenos del Espíritu Santo, mentalidad del reino, afectando donde Dios nos pone. Uh, y pienso, por ejemplo... David, David no era un pastor, David era un rey uh, y él fue excelente en lo que él hacía, era excelente como músico, era excelente cuidando ovejas, era excelente obedeciendo a su padre cargando quesos uh, y luego fue excelente en ejecutar las órdenes del rey Saúl y eventualmente Dios lo honra a él, Dios lo llama a él para poder liderar Israel y necesitamos personas que sean que gobiernen, liderean, ejecuten con mentalidad del reino. Pienso en Estados Unidos, Estados Unidos un súper ejemplo en True Cafe, uh, el fundador de esta uh, cadena de hamburguesas, de, bueno, no hamburguesas, pero uh, sandwiches de pollo de Chick-fil-A. Okay. Okay, Chick y un hombre okay. que sí, que ama a Dios y que determinó: voy a cerrar mi restaurante los domingos oh. para que mi gente puede ir a adorar. Necesitamos más empresarios con convicción con mentalidad de reino, que van a invertir en el reino de Dios, van a, van a poder cambiar la vida de muchos, uh, Dios te usará como uh, una, una luz en medio de la oscuridad uh, en el entorno, y necesitamos más ejecutivos uh, y líderes empresariales que son cristianos, los hay, los hay. Uh, me ha tocado estar en algunas reuniones con ejecutivos de empresas multinacionales, grandísimas, que son creyentes en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, um, y que ellos están empezando a cambiar el entorno de su industria. Yo animaría a cualquier joven que continúa en lo que estás haciendo. Eres, puedes, hacer, uh, puedes ser usado por Dios en el entorno donde tú estás, mm. uh, y dejar que el Espíritu de Dios te hable a ti. Um, y, y, y realmente yo pienso cuando estaban haciendo... Uh, las cosas para el para uh, estaban preparando todas las cosas para uh, el, el arca del pacto y todo lo que iba a ir con el arca del pacto y con, uh, con el tabernáculo. Y vemos la primera instancia del bautismo en el Espíritu Santo viene sobre un artista. Cuando vemos que cae sobre una persona para Pesanero. ser una obra, uh -huh. sí, y de igual manera sobre cada persona, cada hombre, cada mujer, joven señorita. Que el Espíritu Santo caiga sobre ti para ejecutar tu trabajo y ser un, un trabajo increíble que va a beneficiar a millones de personas, pero también tu voz será un instrumento para poder cambiar el corazón de naciones y presidentes y de personas en tu alrededor.
1: Wow, amén. Yo, yo sueño con una iglesia, Mike, que, en donde la gente entienda su llamado para las esferas sociales. Yo, yo, es uno de nuestros trabajos de vida como Zion Church y también como Dunamis Movement. Es despertar esa, esa cuestión, así como tú estás diciendo en Visión Juvenil. Creo que Dios está comenzando a alinear esas personas, esas, ese movimiento de tenemos que entender que la iglesia fue hecha para estar en la sociedad, transformando sí. culturas a partir del conocimiento, pero también sí. el poder del Espíritu Santo alineadas. ¿Verdad? 100%. Y, bueno, y creo también esto, la idea de que si
0: uno está escuchando la voz del Espíritu Santo, si yo genuinamente creo en Cristo Jesús, escucho la voz del Espíritu Santo, sigo su dirección, Él te va a guiar y Él te va a poner en los lugares. Y, eh, te voy a dar un ejemplo. Tenemos ahorita un, un hombre que es uh, a cargo del programa de residentes del hospital más grande de nuestra ciudad, en lo, uh, Cristiano y del Espíritu Santo, y él, Dios le ha dicho que tiene un doble, tiene doble llamado: la iglesia y el hospital. Entonces, él, él optó por tomar un trabajo que le iban a pagar menos dinero, le iban a pagar menos dinero y le va a dar más espacio para poder pastorear y también ser doctor. Hay esos casos, va a haber casos donde Dios está Si te metí aquí, sigue el paso, camina el paso. Creo que lo importante es tener bien afinado nuestro oído a qué es lo que el Espíritu nos está diciendo para esta temporada. Sí, sí. Y seguir donde es como preguntarse al principio, ¿cómo persistimos? Yo no he escuchado la trompeta sonar para mudarme, moverme con la nube ni la columna de fuego. De igual manera, Espíritu Santo, ¿qué tienes para mí en esta temporada? Y que el Espíritu de Dios te guíe. De que Él te hable a ti, qué es lo que Él tiene para ti en esta temporada de tu vida Para poder meterte en la sociedad Y cómo ser uh, un cristiano y una persona que ama a Cristo Que lo sigue a Él conforme Él quiere
1: para tu vida Amén. Amén. Mike, déjame conducir un poquito para el final aquí eh, Yo quisiera entender tu perspectiva de la iglesia en los próximos 15 años ¿Qué ves de la iglesia de aquí en 15 años? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón sobre la iglesia de aquí en 15 años?
0: Estuve en una junta uh, de, como incógnita. Era, una, era como una reunión y yo estaba ahí escuchando y uh, había alguien de la asociación de Billy Graham uh, que estaba hablando del futuro de la iglesia en los Estados Unidos. Y algo que ellos han notado es de que el futuro del evangelio, el persistir del evangelio en los Estados Unidos, hay, tengo que dar un contexto a eso, hay un montón de índices que están diciendo que en los siguientes 20 años Estados Unidos ya no será un, una, un país evangélico, hay esos índices. Pero Billy Graham y su en la asociación de Billy Graham, ellos están estudiando el patrón que están viendo y ellos están estudiando el mover de la iglesia, y ellos dijeron que la iglesia se ve latina, se ve sí. hispanos. Y creo yo que va a haber uno, va a haber un mover de, iglesia, de ministros hispanos. Uh, hay algo, y perd perdón, sé que es, eh, bueno, ustedes tienen sus cortes de carne. Nadie va a pelearse contra un buen restaurante de espadas uh, y, y una picaña buenísima como brasileños. Va, Es, es hermoso eso. Yo recuerdo todavía mi primera experiencia con un restaurante brasileño. Tenía como 12 años. Uh, y era en Querétaro, México. Y, uh, y sabía la gloria. Y hasta poco volvías a probar otro. Uh, no, quedó por ti cuando me dicen que te gustaría ir a un restaurante brasileño. Por favor, no lo no voy, voy a Dame <ríe> la carne. Uh, pero igual, como mexicanos, donde tú vas, vas a encontrar estas culturas bien marcadas latinas que la cultura abraza y creo el que nosotros seamos, uh, tenemos esto a nuestra ventaja, más tenemos también culturas que abrazan más la presencia de Dios abrazan más el mover del Espíritu Santo vamos a tener una influencia para poder cambiar el entorno de los Estados Unidos y que eventualmente será una influencia para todo el mundo creo que va, lo vamos a ver en muchas maneras, va a ver Va, va a haber uh, iglesias grandes, va a haber iglesias chicas, va a haber iglesias en casas, va a haber muchas iglesias, pero algo que sí creo yo va a haber plantación de iglesia, va a haber más jóvenes entrando en su llamado, en, entrando en llamado como Dios me ha llamado a plantar una iglesia en casa porque eso puedo hacer y crear una estructura de casas celulares que cre crecen por todo, Latino por todo uh, Estados Unidos y eventualmente crecen a otros países pero sí creo que el futuro del evangelio es, es latino uh, y vamos a ser de los mejores misioneros uh, en muchos países. Um, y entonces tengo fe en eso. Y está hablando una persona que se llama Richards. Uh, well, entonces te, tengo esa fe. Y lo otro es eso, es la plantación de iglesias. Um, y, el, y el de ser llenos del Espíritu Santo para ir y plantar iglesias de todo tamaño. Toda ciudad necesita iglesias de todos los tamaños. No estamos peleados con que las grandes son mejores que las chicas y las chicas son más uh, relacionadas que las grandes. Uh, realmente, toda ciudad necesita iglesias de todo tipo. Lo que necesitamos es solo despertar al llamado y correr hacia ello. Pero sí siento esto, siento explotación de iglesias y es hispano el futuro.
1: ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí hay diversas palabras proféticas sobre la iglesia hispana ¿no? eh, la iglesia latina levantándose para ser la próxima fuerza misionera en el mundo y es lindo escuchar eso y, y saber que Dios está confirmando eso cada día que pasa, de verdad eh, yo me animo mucho eh, mucha gente piensa en un futuro de iglesia como destrucción, como complicado, yo veo todo lo contrario, yo cada vez que pienso en el futuro yo tengo esperanza Esperanza de que eh, lo mejor está al frente nuestro. Está 100%. por mirar y que la iglesia aún no ha disfrutado de su full potential no. en la tierra. Pero va a disfrutar en el nombre, de Jesús, en el nombre de Jesús. Mike, Come on. para terminar, ¿podrías hacer una oración por nosotros? Orando para que el poder del Espíritu Santo venga sobre cada uno que está escuchando este podcast. Y derramar de todo lo que Dios te ha dado también ahí en su ministerio, en tu familia. Si puedes hacer eso, sería de gran honra para nosotros.
0: Wow, vamos a orar Padre. Así como en Números 22, Señor, tu Espíritu descendió. Y había dos que no estaban en el cuarto. Y Señor, tu Espíritu descendió sobre ellos para que fueran profetas. Así como cada persona escuchando esto, Dios. Tu Espíritu los visita en sus autos en sus casas, en sus iglesias, su escuela, donde estén, Padre. Y que tu Espíritu Santo selle en sus corazones, Señor, el propósito que tú tienes para ellos, Dios, para poder caminar con valentía en ese llamado que hay sobre ellos, Señor. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo también nos conforte a saber que tú estás con nosotros. Sí, señor. La señor del Espíritu Santo es también la afirmación que no nos has dejado. Estás con nosotros y Señor yo te pido que esto traiga una glorificación al Padre, que te glorifique a ti, que glorifique al Hijo Señor y que el Espíritu Santo nos guíe Señor a poder ser esta iglesia que afecta al resto del mundo Señor. No, no siendo intimidados por nuestro idioma y por nuestra cultura, por el país en el que estamos, pero siendo Dios empoderados Dios para caminar en el llamado que tú nos has dado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Mike, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición de estar aquí con nosotros y por bendecirnos tanto. No, Dani, gracias a ti por la oportunidad. Me
0: sorprendió cuando me escribiste, pero me siento tan honrado poder pasar este tiempo contigo y esta
1: conversación me anima mucho. Qué lindo, qué lindo. Nos quedamos por acá. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Oh